0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Malte, ich hoffe, du hast dich von unserer Tabs vs. Spaces-Diskussion von letzter Woche gut erholen können.
1: Ja, gar kein Problem. Ich freue mich auch, dass wir es so schnell wieder geschafft haben, eine weitere Folge jetzt aufzunehmen. Und ich bin auch ganz gespannt auf dein Thema diese Woche.
0: Ich habe mich sehr mit Secrets und Secret Management beschäftigt diese Woche. Aus dem Grund, dass wir da bei uns im Projekt was umgestellt haben und darüber wollte ich gerne reden. Aber lass uns doch zuerst mal definieren, was Secrets in einem Projekt sind und wie man das vielleicht klassischerweise handelt. Was ist denn deine Definition, wenn du hörst Secrets? Woran denkst du?
1: Also für mich sind Secrets tatsächlich alle Dinge, die nicht nach außen gegeben werden dürfen. Sprich, da kommt man manchmal auch schon in so einen Graubereich, weil man ja manchmal API-Keys bekommt, die letzten Endes dann doch für den Nutzer sichtbar sind, weil sie eben... JavaScript-Code liegen müssen, weil ja direkt aus dem Frontend auf irgendwelche Services zugegriffen wird. Aber prinzipiell sind für mich Secrets eigentlich die Dinge, die nicht nach außen dringen dürfen, sprich solche Dinge, die man da einträgt, die heißen vielleicht bei dem einen oder anderen Service auch Secret, aber ich glaube, da ist der Name Key oder Schlüssel eigentlich der bessere, weil man ja in dem Fall dort einen Schlüssel bereitlegt, der in dem Sinne nicht geheim ist, den man aber vielleicht regelmäßig tauschen sollte, um Missbrauch zu vermeiden.
0: Okay, also ga ganz klassischerweise natürlich sowas wie Connection Strings oder nur sagen wir, Passwort von meiner Datenbank oder von irgendeinem internen System, wo ich sage, dass, wenn das in Falsche Hände gerät, ähm, geraten wir in Teufelsküche, aber auch, du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht sowas wie ein API-Key oder sowas. Genau, und ein API-Key kann in dem Sinne ein Secret,
1: also geheim sein. Es kann aber auch ein API-Key sein, bei dem es nicht so kritisch ist, wenn er nach außen gegeben wird oder den ich sogar nach außen geben muss, weil es technologisch gar nicht anders geht, als diesen in sichtbarer Form irgendwo abzulegen.
0: Okay, was hast du dann ein
1: Beispiel? Also ich denke jetzt, ich habe vielleicht in meinem Service oder in meiner Webseite einen Mapping-Dienst und dieser Mapping-Dienst ist äh, entweder kostenfrei oder kostenpflichtig, aber damit ich halt aus meinem JavaScript-Code auf diesen Mapping-Service zugreifen kann, benötige ich einen entsprechenden API Key, der dem Anbieter es ermöglicht, meine Zugriffe entweder abzurechnen oder einfach nur Statistiken darüber zu erstellen, wie ich auf diesen Service zugreife. Und da das Ganze in meinem JavaScript-Code auf meiner Webseite passiert, kann natürlich jeder, der die äh, Developer-Tools im Browser bedienen kann, diesen äh, Key auch entsprechend sich anschauen. Von daher ist dieser Key in dem Sinne kein Secret, weil er nicht geheim ist.
0: Okay, aber du bugst den dann quasi tatsächlich auch schon direkt in, deine, in deinen JavaScript-Code mit rein, ja? Also das ist nichts, was deine Applikation dann vom Server ausgeliefert bekommt zur Laufzeit, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Da gibt es verschiedene Varianten, aber es ändert, ändert ja nichts an der Tatsache, dass am Ende der Endnutzer diesen Schlüssel sehen kann. Egal, ob ich ja. den jetzt mit meiner Applikation ausliefer, über meine DevOps-Pipeline injecte oder die dynamisch abrufen lasse von meinem Server. Am Ende liegen sie im Client und können dementsprechend gesehen werden. Von daher macht das aus dem Sicherheitsaspekt ähm, gar keinen großen Unterschied. Und da ist eigentlich dann eher die Frage, wie möchte ich diese Keys managen oder verwalten ja. und was ist da mein persönliches Vorgehen? Und da kann eine Strategie sein, das über seinen DevOps-Pipeline zu pflegen und dort einen aktuellen Key, wenn er sich ändert, über ein neues Release einzupflegen oder ich mache das entsprechend über einen, einen Webservice, über den der Key abgerufen wird und da gibt es ja auch ähm, entsprechende äh, Dienste, die mir da es ermöglichen, möglichst einfach da meine ganzen genau. Keys zu verwalten.
0: Genau und das ist auch eher das, worauf ich mich heute fokussieren wollte, denn ähm, was ich umgestellt habe bei uns im, im Projekt, war dass ich das Handling von diesen richtigen Secrets, also Dinge, die auf gar keinen ähm, Fall, und unter gar keinen Umständen an die Öffentlichkeit geraten dürfen. Ein klassisches Beispiel ist hier der Connection Strings oder der Datenbank natürlich.
1: Also ganz klassisch diese Dinge, die man nicht mit seinem Quellcode ins Repository einführen <lacht> soll und darf, insbesondere genau. in Open-Source-Projekten. Und es mag sich zwar jetzt ein bisschen allmann anhören, aber da gab es ja ganz große äh, Security-Vorfälle, wo einfach ähm, von entsprechend Hackern in dem Sinne. GitHub äh, durchforstet wurde nach entsprechenden Keys für zum Beispiel Storage-Accounts auf ja. uh, AWS oder Azure, um dann dort die Daten abzuziehen.
0: Genau. Ähm, ich glaube, das hatten wir auch in unserer Git-Folge äh, oder Code-Collaboration-Folge mal kurz erwähnt, dass ich auch mal so einen Fall hatte. Ich glaube, jedem ist das schon mal passiert, dass er da, ähm, aus so Versehen ein Secret ein eincheckt im Git. Und Um das zu vermeiden, habe ich das quasi ein bisschen umgestellt, und zwar die Art und Weise, wie, wie wir das handeln. Und ähm, Bisher hatten wir das so, dass ich die Konfiguration von meiner Applikation, also sprich sowas wie in den, eben den Connection-String zur Datenbank, eben in den Environment-Variablen oder ähm, Applikations-Settings von dem Service hinterlegt habe, wo ich meine Anwendung äh, am Ende hoste. In meinem Fall war das in dem Fall jetzt ein, ein Azure-App-Service, der bietet mir die Möglichkeit, dass ich da in die Konfiguration im Prinzip Key-Value-Paare eintragen kann, die dann da auch verschlüsselt hinterlegt werden und der Applikation als Environment-Variable hineingereicht werden.
1: Das heißt, letzten Endes ist die einzige Person, die darauf Zugriff hat, der oder die Azure-Administrator in dem Fall.
0: Genau, also jeder, der den um, jeder, der auf diese Azure Ressource dann zugreifen kann, konnte auch natürlich in diese Settings gucken und auch in Plaintext sich diese, diese Codes angucken, aber halt auch noch nur die.
1: Das ist ja die, der positive Aspekt in vielen Projekten, die ich auch schon gesehen habe, ist ja so, dass eigentlich das komplette Development Team äh, die entsprechenden Secrets sehen kann, weil sie entweder hardcoded in irgendwelchen Environment Variablen liegen, die halt im Source-Control mit drin sind oder vielleicht in der DevOps-Umgebung, auf die auch ein Großteil des Entwicklungsteams zugreifert.
0: Genau. Ähm, das hängt aber natürlich immer so ein bisschen noch von der Umgebung zusammen. Wir haben halt eine klassische Dev-Staging- und Pod-Umgebung und auf die Dev-Umgebung kann zum Beispiel hier in unserem Entwicklerteam jetzt in unserem Fall jeder darauf zugreifen. Das heißt, jeder Dev kann die Dev-Secrets zwar sehen, aber natürlich nicht für Staging und Pod. Gut. Aber das hat natürlich trotzdem zur Folge, dass das vielleicht ähm, in dem Fall in unserer Cloud-Umgebung eine halbwegs vernünftige Lösung, warum halbwegs komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, ist. Aber wenn ich jetzt meine Anwendung natürlich lokal ausführen oder lokal debuggen will, brauche ich natürlich irgendwie eine Art und Weise, dass bei mir hier auf meinem Rechner, wenn ich mich zum Beispiel gegen eine Datenbank, die in der Cloud ist, verbinden möchte, auch hier irgendwo diesen Connection-String brauche. Und das heißt, wir, bei uns sah das so aus, dass entweder die Entwickler sich das lokal diese Connection-Strings eben auch in ihre Environment-Variablen geschrieben haben oder mit so einem .env-File, das natürlich nicht mit ins Repository eingecheckt wurde, diese Key-Value-Paare hinterlegt haben. Aber so oder so, für lokales Debugging brauche ich die Secrets halt irgendwo lokal in Plain-Text auf dem Rechner von einem Entwickler. Und das ist natürlich keine gute Idee am Ende des Tages, weil da liegen sie ungeschützt, der, der Rechter kann gestohlen werden, die Secrets können aus Versehen irgendwo rausgelangen, also es kann ja absichtlich oder unabsichtlich passieren, aber Secret in Plain Text da ist natürlich keine gute Idee.
1: Auch wenn dann in dem Fall vielleicht nur ähm, die Secrets für irgendwelche Testumgebungen verloren gehen, ist das natürlich etwas, was man nicht möchte.
0: Genau, das, das sowieso. Also ich würde ohnehin keine Production-Secrets da irgendwo dann speichern, weil ich muss ja selten lokal gegen die Production-Environment debuggen, hoffentlich. Aber ähm, genau, es ging jetzt erstmal um diese Dev-Secrets. Um die aber vielleicht teilweise, ähm, habe ich ja für manche Secrets vielleicht auch gar keinen Unterschied zwischen, zwischen Dev-Staging und, und Production. In unserem Fall schicken wir zum Beispiel ähm, SendGrid-E-Mails zum Beispiel raus, da haben wir jetzt einen SendGrid-Account haben uns halt da einen API-Key geholt, weil bei uns jetzt nicht die Notwendigkeit bestand, das in Dev-Staging und Production aufzuteilen. Das heißt, auch da ist es vielleicht ein API-Key, den ich nicht rausgeben möchte, selbst wenn er nur in Dev verwendet wird. Jetzt gibt es ja natürlich da draußen mehrere Dienste, die mir solche Secrets verw verwalten und managen können. Denn ein weiterer Nachteil von dieser Konfiguration in Environment-Variablen oder irgendwelchen XML- oder, oder JSON-Files ist halt, dass die sehr verteilt irgendwo rumliegen. Der eine Service kennt halt, den Connection String zur Datenbank, der andere auch, aber auch noch den Connection String zum Storage und solche Geschichten. Und äh, diese, diese, diese zentralisierten Services, ähm, zum Beispiel es gibt von, von HashiCorp diesen Vault-Service, es gibt von Azure auch diesen Key-Vault-Service, also da gibt es ja diverse. Ähm, Habe ich dann die Möglichkeit, natürlich meine Secrets eben zentral an einem Ort zu managen und dort auch eine sehr feine Zugriffskontrolle zu ermöglichen. Also ich kann genau sagen, wer darf äh, wie drauf, darauf zugreifen, auf diese Secrets. Ich kann die. Ich kann die dann da drin rotieren lassen. Ich habe einen Audit-Trail, dass ich sehen kann, wer hat denn wann auf welches Secret zugegriffen. Wenn ich jetzt, wie gesagt, Rotation für meine Datenbank einen neuen Connection-String erstelle, trage ich ihn da ein und der wird automatisch an die Applikation weitergeleitet. Das heißt,
1: die Autorisierung und Authentifizierung geht dann über die User-Accounts, die dann jeder einzelne Entwickler oder entsprechend über Service-Principles oder Ähnliches für die Applikation erstellt werden.
0: Im Idealfall, ja. Wir hatten bei uns erst nochmal erst noch einen Zwischenschritt. Wir haben, wie gesagt, wir hosten uns bei uns im Azure App Service, deswegen haben wir auch einen Azure Key Vault genommen. Da gibt es die Möglichkeit, dass ich dann in diesen App Service nicht mehr in diese Konfiguration bei, ähm, das Secret selber reinschreibe, sondern quasi einen Link auf das Secret im Key Vault ähm, hinterlege und dann im Key Vault eintrage, dass dieser App Service die Erlaubnis hat, sich ähm, das Secret zur Laufzeit von diesem Link zu holen.
1: Und das funktioniert, weil das beides in dem Fall Azure-Dienste sind und dann genau. intern, ähm, quasi wie bei einem Service-Principle, dann das Recht für deine Web-App erteilt wird, auf diese Keys zuzugreifen.
0: Genau. Das hat den großen Vorteil, dass jemand, der vielleicht Azure-Administrator ist und auch Zugriff auf, meine, auf die Ressourcen von meinem Production oder meinem Staging-Environment hat, nicht den Inhalt der Keys sehen muss, sondern erkennt den Link der Nutzer hat aber nicht das Recht, dieses Secret sich an sich zu holen. Die Applikation zur Laufzeit aber schon, weil ich quasi die die, die Runtime oder das Betriebssystem, auf dem er läuft, berechtigt hat.
1: Sprich, dann gibt es eine Rolle bei euch im Team, die ist dann der Key Manager äh, und diese Person hat dann die äh, Zugriffsrechte auf diesen Key Vault und kann dann dort die Keys ähm, eintragen, rotieren lassen, ändern, genau. Ablauf festlegen und Zugriffsrechte vergeben.
0: Genau, das verringert einfach diesen Angriffsvektor. Das löst aber natürlich nicht das Problem, dass sich das ganze lokal nicht ausführen kann, und was wir bisher halt gemacht haben ist, wir hatten in unseren Konfigurationsdateien Platzhaltervariablen und haben dann quasi jedes Mal, wenn jemand das Projekt neu klonen musste oder ein neuer Entwickler reinkam, den, ähm, den, den in dem Fall Azure-Account von diesem Entwickler äh, zugelassen auf dieses ähm, Key Vault und haben dann ein Kommandozeilen-Skript geschrieben, was sich quasi einfach, was quasi einmal durch diese Platzhaltervariablen geht und sich den entsprechenden Wert aus dem Key Vault zieht und dann lokal in die in die App-Settings XML, JSON oder was auch immer man dafür da verwendet, reinschreibt.
1: Also da stehen dann letzten Endes wirklich die Werte der genau. Keys drin und es wird nicht irgendwie zur Laufzeit dynamisch abgerufen.
0: Genau, und das war also zumindest diese Mittellösung. Und du hast gerade schon genau diese beiden Schmerzpunkte gesagt. Warum weil ich meine, damit habt
1: ihr dann ja nicht viel gewonnen auf der Seite, weil am Ende steht bei jedem richtig. Entwickler dann in der Konfiguration wieder genau das Gleiche drin wie vorher.
0: Richtig, wir haben zwar jetzt die, ähm, die Prod- und, und Saging-Secrets entsprechend geschützt, indem jemand, der Zugriff auf die Cloud-Ressource hat, nicht auch automatisch Zugriff auf das Secret hat, aber haben nichts an der Entwicklerseite geändert.
1: Aber zum Beispiel jetzt euren, du hast gerade Centrid angesprochen, ähm, da hätte dann jeder darauf Zugriff, weil ihr da auch das gleiche genau. Secret verwendet.
0: Genau. Also sind wir jetzt im dritten Schritt hingegangen und ich glaube, jetzt haben wir eine Lösung, mit der ich sehr zufrieden bin. Und gesagt, das reicht, keine Secrets mehr. Wir schmeißen das alles raus. Es gibt diese Konfigurationsdateien nicht mehr. Es gibt diese Links ähm, auf diesem Azure App Service nicht mehr. Wir haben das alles rausgesch äh, rausgeschmissen und sind weggegangen, den ich eigentlich erst nicht haben wollte, jetzt aber aus einer Security-Perspektive präferiere, und zwar das Azure Key Vault SDK zu nehmen. Und in dem Fall ist jetzt die Applikation selber dafür verantwortlich, sich aus diesem Key Vault die Secrets zu holen. Es hat mir am Anfang nicht gefallen, weil ich eigentlich nicht wollte, dass die Applikation selber überhaupt weiß, wo Secrets liegen. Das, finde ich, muss nicht in der Verantwortung der Applikation liegen. Die kann einfach erwarten, dass die entsprechenden Secrets irgendwo vorhanden sind. Aber aufgrund all dieser Nachteile, also Environment-Variablen sind auch nicht wirklich sicher und es gibt immer wieder das Problem, dass irgendwelche Logger oder Diagnostic tools oder Monitoring-Tools um, diese Environment-Variablen dann mit, äh, mit auslesen oder mit reinschreiben. Es gibt immer die Möglichkeit, dass ein Entwickler das, die das halt dann doch aus Versehen eingecheckt hat und wieder, wieder alles rotieren mussten. Und aus dem Grund sind wir jetzt halt hingegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen das SDK und die Applikation selber authentifiziert sich gegen diesen, diesen Secret-Store, dieses Key Vault und holt sich genau die Secrets, die es braucht.
1: Das Heißt, die Applikation kriegt einen Service-Account, mit dem sie dann bestimmte Rechte bekommt, je nachdem, in welchem Kontext sie läuft.
0: Ganz genau. Denn ich kann jetzt natürlich diese, diese Applikation nicht, nicht ein Username und ein Passwort mitgeben, weil dann habe ich ja wieder ein Secret in der Applikation. Und deswegen, mit diesem das Azure Keyboard SDK ist zum Glück clever genug, um sich die, die Laufzeitumgebung, in der es läuft, anzuschauen. Hat dann mehrere Methoden, sich gegen, gegen Azure zu authentifizieren. Das heißt, die Applikation selber ist komplett frei von Secrets. Kein einziges mehr drin. Und ich kann Einzige, ich kann allein jetzt hingehen und sagen, basierend auf dem Host-System, im Prinzip auf dem diese Applikation läuft, kannst du dir die, die Secrets holen, wenn dieses Host-System die Berechtigung hat. Das heißt, ich kann die Applikation weiterhin in meinem Azure App-Service laufen lassen und sagen, wenn du da läufst, kriegst du die, die, kriegst du die Identity vom App-Service und damit kannst du dir die Secret holen. Wenn du bei mir lokal auf dem Rechner läufst, dann muss ich in der Kommandozeile bei mir mit meinem Azure-Account da angemeldet sein. Das ist in dem Fall irgendwie az-login und wenn der Account, mit dem ich mich da anmelde, Leseberechtigung auf dieses Key Vault hat, da kann die Applikation, die lokal auf meinem Rechner läuft, sich, sich diese Secrets holen. Ich kann dir den Code aber, aber rüberschippen. Bei dir wird er nicht funktionieren, es sei denn, ich berechtige deinen Account ebenfalls. Ich kann das Ganze jetzt aber auch irgendwo extern in Kubernetes reinschmeißen zum Beispiel. Und da gibt es auch ein, äh, ein Projekt, das nennt sich AAD-Pot-Identity, da kann ich einem bestimmten Pot eine Active Directory-Identity -Ident zuweisen zum Beispiel. Und dann hat nur dieser Pot auch die Berechtigung, sich gegen dieses Key zu authentifizieren. Das ist eine Lösung, mit der ich jetzt gerade sehr glücklich bin.
1: Okay, das musst du mir noch mal genau erklären. Sprich, ich als ähm, User authentifiziere mich gegen das Keyword und mein System bekommt dann in irgendeiner Form einen Token, der in irgendeinem Credential Manager meines Betriebssystems oder durch eine bestimmte Applikation verwaltet wird und dieser Token berechtigt dann
0: mein System auf die Secret zuzugreifen? Ja, so ungefähr. Was im Prinzip passiert ist, du authentifizierst dich gegen Azure mit den Möglichkeiten, die dein Betriebssystem oder dein Hostsystem gerade hat. Wie gesagt, wenn du auf deinem Windows-Rechner angemeldet bist mit deinem Azure-Account, ähm, mit AZ-Login Azure AZ und dann mit deinem Azure-Account oder auf deinem Mac oder auf deinem, deinem Linux und was auch immer, dann kann dieses Azure Key Vault SDK hingehen und mit deinem Access-Token, weil du bei dir angemeldet bist, sich gegen das Key Vault ähm, authentifizieren und kriegen ein Secret zurück. Wenn ich jetzt auf einem App-Service in der Cloud laufe, dann muss ich mich da natürlich nicht mit az-login, mit meinem eigenen äh, Nutzernamen anmelden oder wenn ich auf einer VM laufe, dann kann ich in der Cloud dieser einen VM, also wirklich dieser Host-Maschine äh, eine Identity geben und diese Identity ebenfalls ähm, im Azure Key Vault zulassen, dass es sich Secrets holen kann.
1: Okay, sprich, wenn ich jetzt ähm, neuer Entwickler in eurem Team bin, dann äh, berechtigst du mich in dem Key Vault mit meinem Azure Active Directory Account auf bestimmte Keys für die Development-Umgebung zuzugreifen. Und wenn ich dann an meinem Rechner eingeloggt bin mit diesen Credentials, dann sorgt das SDK in eurer Applikation das, dafür, dass es die richtigen Secrets aus dem Key Vault Ganz
0: abruft. Ganz genau. Und wenn ein Entwickler aus dem Team ausscheidet, ist alles, was ich tun muss, ihm die, aus dieser Secret-Berechtigung äh, Secret im Keyword rauszuschmeißen. Hm.
1: Aber das ist super komforta komfortabel, gerade auch, äh, weil ihr jetzt die Möglichkeit habt, äh, Secrets relativ schnell zu wechseln oder zu rotieren, oder dass ihr groß äh, die an alle Entwickler verteilen müsst oder in irgendwelchen Umgebungen ändern müsst, sondern an einer zentralen Stelle könnt ihr das tun. Genau. Es ist spannend. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um diese ganzen Umstellungen zu machen? Weil das hört sich jetzt für mich schon nach einer relativ komplexen Operation an, vor, die, vor der ich vielleicht auch eher zurückschrecken würde jetzt im ersten Moment. Wie groß schätzt du den Aufwand dafür an?
0: Dieser letzte Schritt jetzt, einfach nur von dem normalen, wir nutzen das Keyword standardmäßig hinzu. wir nutzen das Keyword SDK mit dieser Identity. Das war jetzt kein allzu großer Aufwand tatsächlich, wir hatten das große Glück, unsere Applikation läuft im Backend ähm, auf ASP.NET Core. Da gibt es im Prinzip schon eine fertige, ein fertiges Plugin, dass mir die Konfiguration eben nicht aus einer JSON-Datei befüttert wird, sondern also automatisch aus dem Key Vault. Ich würde sagen, das ist eine Sache von zwei Stunden.
1: Mhm. Kannst du das dann auch kombinieren, wenn du sagst, ich habe bestimmte Dinge doch noch in meinen ähm, Konfigurationsfiles? Ja. Okay. Ich hätte gerade jetzt bei diesem letzten Schritt, den ihr gegangen seid, gedacht, dass es äh, mit mehr Aufwand verbunden ist, aber das hört sich ja durchaus überschaubar an. Vielleicht muss ich mir das dann
0: tatsächlich auch mal näher anschauen. Vielleicht noch einmal der Vollständigkeit halber, ähm, weil wir jetzt gerade viel irgendwie über Azure gesprochen haben. Es gibt natürlich auch ähnliche Services. Ich habe vorhin schon äh, das HashiCorp Key Vault zum Beispiel angesprochen. Das kann, ähm, oder das heißt, glaube ich, nur Vault bei den HashiCorp Vault. Das kann ähm, eine ähnliche Funktionalität und hat dann quasi Plugins für AWS, für Active Directory, für Kubernetes und so weiter. Das heißt, das funktioniert natürlich auch in, in allen anderen Clouds da draußen.
1: Ja, wunderbar. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke. Das war tatsächlich ein Thema, über das ich zwar gelegentlich nachgedacht habe, aber was ich bisher noch nicht aktiv angegangen bin. Und von daher super wertvoller Input. Und ich denke mal auch für die eine oder andere Person, die hier zuhört, ein spannender Anreiz, einfach mal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu schauen, wie man das Ganze dann auch in der eigenen Applikation noch sicherer aufziehen kann.
0: Genau. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch, Malte. Und wir hören uns einfach nächste Mal wieder.
1: Genau, Thema
0: haben wir noch nicht, aber ich denke mal, da wird uns in den nächsten Tagen sicher was einfallen.
1: Und äh, wie beim letzten Mal auch äh, findet man die Links in den Show Notes, ähm, gerade zu den Technologien, die Robin Manuel gerade angesprochen hat. Genau. Dann bis
0: zum nächsten Mal, mach's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.